0: Bienvenidos al episodio número 15 de Hablando como los locos, tu podcast preferido, tu podcast antivirus, tu podcast degenerado. Sí, degenerado. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo. Hablando como los locos, llegamos al episodio 15. Vale, qué bueno. Qué bueno. ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Y este, en este episodio va a tener que bailar con eléctrica. Porque mi planta eléctrica Que está aquí Ustedes lo pueden ver por YouTube Pero a los que me escuchan Es una planta, es un cactus Y bueno, vamos a ver si no me pincha Cuando baile con ella Porque todos seguramente han bailado el vals Tiempos de vals, tiempo para pinchar Sí, tú y todo el mundo ha bailado El vals de Chayanne, por supuesto Y bueno, les digo esto Porque estaba buscando un tema Un tema para hablarles hoy y por supuesto, me conseguí con el tema de las generaciones, ¿sí? La generación Y, la generación X, W, Z, los millennials Entonces, precisamente, este es el tema que vamos a tratar hoy, aquí en este episodio. Vamos a tratar también sobre, bueno, las películas, todo la, la, lo que hacían nuestra generación que para, para uno, la generación de uno es la mejor del mundo Y la de los abuelos, la de los padres, la de los sobrinos son una porquería Nuestra generación siempre ha sido la mejor También les hablaré, por supuesto, haciendo recorrido por las películas y series hablaré sobre esta película Alita muy buena me impactó esta película producida por James Cameron dirigida por Roberto Rodríguez muy buena es del 2019 yo no la había visto también les voy a hablar sobre Umbrella esta serie que bueno, tiene su primera temporada, a mí me gustó mucho. Y ahora sacaron la segunda temporada, vamos a ver de qué va, vamos a ver qué, qué nos trae. Pero antes de comenzar, les pido, les suplico que pinchen ahí en donde dice suscribirse. Para que formes parte de Hablando como los Locos, le deja la campanita y te diga cuando subo los episodios. Y también así puedas contribuir con esta noble causa de Hablar como los Locos. Este podcast que es producido por mí mismo y que también eh, bueno es realizada en los estudios de mi cuarto y que, bueno, lo, lo hago con mucho cariño y mucho amor para todos ustedes Y bueno, en este tiempo de pandemia es una buena forma antivirus, antipandemia También te recuerdo que puedes ver este episodio por YouTube Pero también lo puedes escuchar, por supuesto, por todas las plataformas de podcast Bueno, sin más que agregar, vamos a comenzar, como es de costumbre con las noticias más locas. Las noticias más locas es presentada por Adanas Accesorios. Un bebé nace agarrado de un dispositivo anticonceptivo de su madre. El Hospital Internacional de Hai Phong, en Vietnam publicó la imagen de un bebé recién nacido que sostiene en su mano el dispositivo intrauterino que tuvo que haber funcionado como anticonceptivo. El obstetra a cargo del parto admitió que el dispositivo anticonceptivo solo salió cuando el bebé ya había nacido. Después de recibir al bebé pensé que tomarle una foto sosteniendo el dispositivo sería interesante te comentó el doctor a medios locales. El hospital calificó el hecho como un milagro, ya que según la Organización Mundial de la Salud, el dispositivo intrauterino tiene el 99% de eficacia. Un funcionario argentino copió el discurso de la película El Día de la Independencia en un acto oficial. Argentina celebró el pasado 9 de julio su aniversario de la declaración de la independencia y, entre los numerosos actos oficiales, uno cobró relevancia. El intendente Alejandro Torres leyó un discurso muy similar al que anunció el actor Bill Pullman en la película El Día de la Independencia, producida en 1996. En la escena de dicha película, el presidente de los Estados Unidos se dirigió a la población con un discurso para que resistieran a una invasión alienígena. Para desgracia del intendente, algún fanático de ciencia ficción reconoció las frases y montó un video que se viralizó en las redes sociales. Repartidor de Amazon renuncia a través de un tweet. Deren Lancaster, repartidor de Amazon, renunció a su trabajo en plena jornada laboral tras publicar un tuit diciendo que dejaba la furgoneta de la empresa llena de gasolina y con la llave puesta en una estación de servicio de Detroit. El mensaje de Lancaster recibió más de 227 me gustas y fue compartido unas 26 veces, algunas personas incluso le decían que su acción los inspiró también a renunciar. Lancaster explicó que estaba extremadamente fatigado por el trabajo y por la presión constante, el joven se levantaba a las 9 de la mañana y trabajaba hasta las 10 de la noche y en su jornada laboral tenía que entregar unos 200 paquetes. Al final Lancaster se calmó e hizo un video en el que explicó por qué su trabajo y su salud no valían 15,50 dólares la hora. Un parque temático en Japón pide no gritar en las montañas rusas para frenar la propagación del coronavirus. A medida que Japón va levantando las restricciones por el coronavirus, los parques temáticos del país nipón piden a sus visitantes que eviten gritar para evitar la propagación del COVID-19. Para dar ejemplo, el director ejecutivo y el jefe corporativo del parque de atracciones Fujiku Highland dieron un paseo en la montaña rusa sentados totalmente en silencio y usando mascarillas de protección. Un video publicado en la cuenta de YouTube del Parque Muestra el recorrido de los directivos en la atracción Acompañados de un mensaje final dirigido a los visitantes Por favor, griten dentro de su corazón Cada semana un tema loco, temas, temas polémicos polémico. Que quizás a muchos no les gusta hablar, pero sí, escuchar Sí, señores, los temas más locos, los temas más polémicos Aquí en Hablando como los Locos Pero me doy la, la, el espacio, me quiero dar el espacio para mandarle un saludo a Hanoi Resplandor. Que ¿Quién es Hanoi Resplandor? Pues yo la entrevisté aquí. Ella es la, la diseñadora de Adanas Accesorios, accesorios con la técnica Sotash. Ella es, bueno, esta marca es la patrocinadora de las noticias más locas que pudiste disfrutar en este episodio y lo vas a poder eh, disfrutar en todos los episodios y bueno, también le quiero mandar saludos a Florcita. Florcita cumplió año Flor, Flor Marquita, Flor Ramírez. Ella bueno, cuando ella le hicieron el baby shower, a mí me regaló Marcos esta planta, que es una planta eléctrica y miren cómo ha crecido. En 15 episodios ya es una señorita. ¡Uy, uy, uy, uy! Bueno, y les mando un saludo grande, grande, grande. Y bueno, seguimos. Seguimos porque también le quiero mandar saludos a... ¡Póngase al tiro! ¡Pónganse al tiro! Tú te tienes que poner al tiro con este podcast de dos panas. Dos panas porque ya son casi que venezolanos. Dos panas mexicanos. Él se llama Norberto Guzmán. El de la Guardia de Venezuela, Alto Pan. Él me mandó saludos. Yo también te mando un saludo, un abrazo, hermano. Eh, estuvimos hablando de las comidas. Estuvimos hablando de los tequeños, de las empanadas, de la arepa, de las ayacas. Estuvimos hablando también de las palabras hermosas venezolanas, como Amuñao. Y también las palabras tan fuertes que nosotros tenemos, como esas palabras. <risas> esas palabras... Que, que se hicieron famosas, se hacen famosas, pero se hacen famosas también eh, el, el gentilicio venezolano. Un abrazo desde acá. Él hace el podcast con Rodo eh, Elizondo. Elizondo es su apellido. El tema del día, sí señores, vamos a hablar hoy sobre las generaciones. Las generaciones. ¿Tú de qué generación eres? Tú... Eh, eh, tu mamá, de qué generación es? ¿Tu, tu sobrino, de qué generación es? Interesante esto porque mucho se ha hablado y nosotros hablamos de los millennials, los millennials, aquellos jóvenes que andan por ahí, los millennials, pero no sabemos quiénes son los millennials, no sabemos cómo va clasificado esto y, y para eso estoy yo acá. Hice una investigación exhaustiva de, de las generaciones, bueno, las generaciones. Eh, empiezan desde 1946, ¿ok? pero eh, en 1920 creo que los llamaron como la generación perdida después de la primera guerra mundial, bueno. Eh, pero vamos a empezar con esta que es los baby boomers, que son las personas que nacieron en el boom del de incremento de la, de la natalidad, luego de la segunda guerra mundial estas personas son, son los que vinieron después de la Segunda Guerra Mundial, no, 1946-1965. ¿Qué pasó de importante en la cine, cinematografía? En eh, la película El Padrino, por ejemplo, por ejemplo. Entonces, claro, las generaciones son eh, todas esas personas que nacieron en una misma época y tienen características semejantes. Tienen, tienen cosas en, en común como eh, los gustos por el cine, eh, estilo de música y bueno, lo que le sigue a los baby boomers son la generación Z que eh, estuvieron presentes en el muro o vieron la caída del muro de Berlín que este periodista Robert Capa que fue un fotoperiodista, acuñó este Nombre de generación Z, estas personas que nacen desde 1965 a 1980. que de importante hubo en la música, por ejemplo, Michael Jackson. Y en la película, por ejemplo, Volver al Futuro. A la generación que le sigue es la Y o la Y, la generación millennial. Aquí sí hablamos de la generación millennial que va desde 1980 hasta el 2000. Los jóvenes luego del cambio de milenio, son todas las personas que presenciaron el cambio de milenio. La expansión y el boom del internet y las nuevas tecnologías, la en TV y en música, por ejemplo, Eminem o Gorilas Y en película, el club de la pelea. La generación que le sigue es la generación Z, que son los nacidos luego del, del milenio. Y eh, esta generación vio el nacimiento de las redes sociales. y En música podemos nombrar a Adele, por ejemplo. Y en cine, el juego, los juegos de, del hambre. Entonces, a estos jóvenes que, que los ves por ahí, a este espécimen, le puedes llamar generación Z. Que yo diría que también le podemos llamar generación pandemia. Porque ellos son los que están viendo un shock, porque esto es un shock generacional, por ejemplo los, los baby boomers eh, presenciaron eh, la guerra de Vietnam, la guerra de Corea, eh, el movimiento hippie, la guerra fría, pero eh, los, los, la generación Z no, y toda la tecnología ha hecho que nosotros estemos, que ellos estén muy happy porque la tecnología le resolvió muchas cosas a la humanidad por ejemplo, es buscar trabajo Por ejemplo, a tener que escribir y escribir y escribir No, tú estás copias y pegas O sea, es muy fácil, es muy fácil Yo creo que, que no es nada más eh, que, que ellos tienen otros retos No es que sea fácil, sino que ellos tienen otros retos Las cosas evolucionan No, no quiero decir que una cosa sea mejor o peor Pero eh, por eso es que me gusta tanto el meme del perro que es fuerte y el, el otro que es un perrito todo débil Que le saquen cara eh, que en tiempos pasados, coño, todos eran fuertes, no sé qué, tal Nosotros venimos de una guerra de Vietnam, venimos de una guerra fría, de la guerra de Corea ¿Qué pasó? Y entonces el, la generación Z No puedo respirar conmigo, tapaboca Y se quitan el tapaboca y se quejan por, por esas eh, nimiedades. Pero también he visto que las generaciones, hay materiales audiovisuales, música, todo lo que tiene que ver con el arte, en donde traspasan las generaciones. Por ejemplo, con una película que es Mary Poppins. Todo el mundo conoce Mary Poppins y Califragilístico Espialidoso. Entonces me di cuenta por una encuesta que hice. En mi Instagram, Jonathan.Venezuela En donde los exhorto a mis seguidores A que digan una película, una serie de sus generaciones Entonces, por aquí una amiga que se llama Diosa Bayona Me dice que a ella le gusta Mary Poppins Y yo, Mary Poppins, pero la nueva Me dice, no vale, la de 1995 Resulta ser que esa película es de 1960 y pico, 60 y pico. O sea, que es una película baby boomer. Entonces, en la misma encuesta, viene una señora que se llama Marvis Hernández, mi mamá. Que me pone una película favorita, Mary Poppins. Entonces, es una película degenerada. No, es una película que eh, traspasó ese, esas generaciones y todo el mundo se la tripió y es muy conocida. Ah, bueno, por aquí les voy a contar. Sopa de Caracol, por ejemplo, dice aquí una canción de la generación de Maidy, Maidy Vanega. Por ejemplo, Sailor Moon. Sailor Moon es de una generación, ya la generación millennial porque viene Dragon Ball, Caballeros del Zodiaco, creo que por aquí también me puso mighty Caballeros del Zodiaco, está también Supercampeones, por ejemplo, pero yo creo que esas son comiquitas viejas, pero nosotros aquí en Venezuela no las tripeamos en, en, en nuestra adolescencia, en los años 90, 90, 2000. El Señor de los Anillos también me pone, pero yo creo que El Señor de los Anillos ya es más para acá, o sea que lo pudieron también, también tripear los... De la generación Z, puede ser, puede ser Pero bueno, ¿qué más me pone aquí? Ah, bueno, me pone Ángela Que ella ama a las chicas superpoderosas Y las chicas superpoderosas son de la generación Millennial Sí lo puedo decir con toda confianza Pero ¿qué pasa? Que hicieron otras en esta generación Z En, en, en la actualidad hicieron unas chicas superpoderosas Que son burda de chimba y no es lo mismo, no es lo mismo. Ahí, ahí sí se peló la generación eh, Z. No me gusta la, la chica superpoderosa nueva. Esta sí me gusta. Azúcar, flores y muchos colores. ¿Ve? Eso es de la generación milenia. No de la generación Z que hace la chica superpoderosa chimba. Bueno, y quería hablarles sobre esto, sobre las generaciones, porque también quería tocar un tema que es el de la infantilización de la sociedad. Y ustedes dirán, ¿qué es eso, Jonathan? De la infantilización de la sociedad. Y bueno, yo se lo puedo, se lo puedo explicar con eh, las tal Karen's, que por ahí andan en Estados Unidos o bueno, en diferentes partes del mundo, pero las bautizaron así, las Karen. Mujeres que, que hacen escándalos en cualquier parte porque no se quieren eh, poner la, el tapaboca. pero me parece un poco machista la, la, la cuestión. También están los, los Karen los Karen también vi un video de un tipo que, no, él no se quería, una señora le dijo, póngase el tapaboca señor, por favor, y él le dijo que no y se le fue encima, era una señora bastante mayor, y, y él se le fue encima diciéndole, no, yo no me voy a poner el tapaboca porque yo soy rechísimo, ah, y estamos viendo estos tipos estamos viendo estos fenómenos en la sociedad y a esto yo le llamo la infantilización de la sociedad que así tú seas baby boomer así seas de la generación Z, XY eh, tienes una conducta inmadura eh, para enfrentar este tipo de cosas coño, tú te tienes que comportar a la altura de la situación y en qué situación estamos en una situación de pandemia de alarma mundial estamos en pandemia y la gente no entiende esto entonces claro eh, eh, andan por ahí también criticando a los millennials Vi un titular que decía un millennial se fue para una eh, fiesta de con una corona party para infectarse de coronavirus y a los 5 días murió Ok, chévere, pero es que no es nada más lo, La generación Z o la, la generación Millennial, es que estamos En un mundo que pareciera que estuviésemos En una eterna adolescencia Donde nadie eh, pareciera tener Responsabilidad y lo que hacen es Mira para el lado, mira para el otro lado Para echarle la culpa al otro Y eso es grave, cada quien tiene Responsabilidades y eh, Fíjense que ahora esta, esta Enfermedad que nos hace Que eh, cuidarme a mí es cuidar a los demás, entonces yo no puedo bueno ser responsable tú en lo que tú quieras pero que no afecte a los demás, entonces la irresponsabilidad de las otras personas la, eh, esa actitud infantil, eh, idiota, llamo yo también, hace que afecte a las otras personas entonces estamos viendo también personas bastante mayores, líderes de opinión, eh, gente muy relevante en el mundo que por ejemplo un presidente que no se pone tapaboca, o un presidente que da una rueda de prensa sin el tapaboca, entonces es una cosa de verdad que yo con o sea tanto que nos critican a, a nosotros los que nacimos en el 2000 o la generación Z también y, y nosotros los vemos, parecen niños con, con, con pañales en la calle haciendo pataletas o sea, y, 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 y también parece como un parece como una moda de, de yo, soy, yo ser rebelde y no usar el tapaboca o no lavarme las manos. Va a llegar una moda de usar pañales en la calle y tú vas a ver tipos de 50, 60, 40 años en la calle con, con pañales. Ah, porque yo soy, yo soy muy rebelde y entonces yo me voy por las calles con pañales. Es absurdo, es absurdo, de verdad absurdo. Y saco a colación también las personas. Eh, de la farándula como el este rapero que se llama eh, Kane West Kane, Kane, Kane West que es un hijo pero bueno, muy, muy relevante en esa movida del de rap de Estados Unidos pero ahora se quiere eh, lanzar a presidente y hace unas estupideces bien, bien grandes o sea, estuve leyendo unas cosas ahí y el tipo de verdad eh, creo que no se está tomando en serio la cuestión y es medio... Eh, lo veo yo como que se está mofando de la cosa también Paris Hilton que se quiere lanzar a, a, a candidata a la, pre, a la presidencia de Estados Unidos y así, así van, así van muchos eh, de, personajes de la farándula que, que se le ve las costuras y se ve eh, lógicamente que lo que quieren es fama a costilla de, de titulares en la prensa eh, y desatar algunas polémicas con... Por ejemplo, con esta cuestión de que se quieren lanzar a presidente. ¿Qué otra cosa quería hablarle? No, bueno, yo creo que, que, que lo lógico es que nosotros seamos personas eh, de la generación que seamos. Somos personas de la generación baby boomer, de la generación X, millennial, Z. Pero tenemos que trascender y yo creo que... La, la idea es trascender las generaciones. Bueno, y hasta aquí, hasta aquí, el tema del día. Lo nuevo y lo viejo del cine, para ver, escuchar y sentir. El sistema que tanto sabe siempre decide lo que está bien o mal. ¿Cómo decide lo que es gracioso o no? Yo volveré antes de que esta banana llegue al suelo. Zoom, 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 zoom. No existe la magia. Todo es ilusión. Las cosas solo cambian cuando nosotros las cambiamos. Pero tienes que ser hábil, hacerlo en secreto. Y entonces parece magia. Empieza el matriarcado. El caos no es un foso, es una escalera. Es muy arrogante. ¿Cree que eso lo hace mejor cirujano? No lo olvides. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Prometo que les ayudaré a acabar con esta tiranía, creando... Una internet, que sea siempre del pueblo, por el pueblo y para el pueblo, con la ayuda de Dios. Just the world. De artistas y locos, todos, todos tenemos un poco. poco. De artistas y locos, todos tenemos un poco. Y aquí, en Hablando como los Locos, te traemos todas las novedades de las series, de las películas, de todas las creaciones artísticas. Y en este episodio vamos a hablar sobre Alita, Battle and Angel. Battle Angel en Latinoamérica es algo así como la batalla final pero bueno, esta es una adaptación de un manga de me, me, me dispongo a ver mi pantalla interactiva es un manga de Yukito Kishiro que es un mangaka eh, fue muy famosa en, en Japón muchos años atrás y James Cameron y primero fue la dirección de James Cameron que inició con este proyecto eh, proyecto recomendado por Guillermo del Toro, el gran director Guillermo del Toro le dijo mira, aquí hay un manga así asado, la historia es esta y la otra y James Cameron se decidió emprender este camino para la producción y la realización de esta película también estaba Roberto Rodríguez que es este director y productor que hizo esta película muy famosa que se llama El Mariachi y también hizo Sin City. A mí me encantó Sin City. No sabía que él era el que lo, lo había dirigido. Lo cierto es que esta película se ambienta en un mundo futurista del año del siglo 26, en donde bueno, hay cyborg, eh, hay médicos que se dedican a construir Partes eh, robóticas para humanos. Eh, toda esta película inicia cuando este doctor se va a un depósito de chatarra y empieza a buscar partes para, para bueno, para el repuesto y todo esto. Y se consigue con eh, la parte superior de un robot. Eh, se da cuenta de que es una, una persona... Eh, humana, tiene ya eh, o sea, no, no tenía destruida la parte superior, la cabeza, la parte del corazón, y bueno, él la envuelve y se lo lleva a su casa y le, le coloca un cuerpo completo. Este cuerpo era de su hija que había fallecido. Lo cierto también es que tiene muchas cosas, muchas curiosidades. Por ejemplo, el villano tiene en la parte de atrás, en la espalda, tiene un calendario azteca. Es un cyborg, es todo, todo metálico, pero este eh, Roberto Rodríguez, como es mexicano, quiso colocarle ahí una una especie de, de calendario eh, azteca muy muy fino, también eh, bueno, este Roberto Rodríguez agarra la, la dirección porque este James Cameron está haciendo la película de Avatar, y no es que está haciendo uno, dos o tres, no, está haciendo como cuatro películas de Avatar y no se da abasto, entonces le lanzó, tome ahí, tome ahí, haga esa película, y la hizo muy bien me parece muy bien, ¿qué pasa? que la historia, eh, queda abierta porque ellos lo pensaron para una trilogía eh, y, y tienen mucho, mucho material porque es una adaptación de manga. Dicen que es la mejor adaptación de, de manga que se ha hecho. Eh, muy, el, el, la cantidad de fanáticos de Alita ha aumentado considerablemente, tanto así que, por ejemplo, en los premios Oscar eh, agarraron y volaron un avión eh, por encima de donde se estaba celebrando la, las premiaciones en donde decía un, una cuestión así como Alita segunda parte, algo así porque, bueno, todo el mundo está esperando esa segunda parte de Alita pero ¿qué pasa? que esta es la última película que se hace 20th Century Fox eh, pero eh, recuerden que Disney compró a, a 20 Century Fox y ahora ellos están a, a, a merced de lo que diga Disney entonces bueno todos los fans han hecho recolección de firmas y todo es una movida por internet para que hagan la segunda parte que parece que sí, que sí lo van a hacer pero bueno, tenemos que esperar a ver qué tal pero yo sí creo, yo sí creo le doy, doy mucha fe a que, a que esta película tenga mucho éxito además que... ¿Qué pasa? Que no tenían previsto que llegó la pandemia, entonces se retrasa todas las películas de Avatar con James Cameron. Disney tiene un poco de películas que tienen que sacar, la la, las series de Star Wars, películas, todo esto. Y bueno, tiene que encajar también esa película en alguna parte, algún, algún, en alguna fecha en, dentro del calendario para que... que pegue pues, para que sea un éxito y las personas lo puedan tripear, pero claro eh, tiene mucha ventaja porque ahora está Disney Plus que es una plataforma por internet como Netflix, como el tema de Amazon también, el tema de Apple también, entonces bueno, tienen oportunidad de hacerlo, también otra noticia la segunda parte de Umbrella van a, sa a sacar la segunda parte de esta serie de... yo no sabía que es una serie una, un, es, es como un cómic que sacó este... él se llama Gerard, Gerard White el que fue, es integrante o vocalista de My Chemical Romance lo que me interesó es que ellos fueron los que hicieron el soundtrack de la serie y me pareció espectacular yo pensaba realmente que era una película juvenil una película juvenil, de unos chamos ¿sabes? el drama de amor y dolor de, 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 de los adolescentes pero no es así en 1989 hay muchas eh, mujeres jóvenes que no tienen ningún síntoma de estar embarazadas y de repente le empiezan a dar unos dolores le empiezan a crecer eh, la, la barriga y nace un bebé y paren entonces bueno, era un doctor ahí loco que se puso a hacer algunas cosas que no sabemos cómo pero esto, estos niños nacen con superpoderes y él adopta a siete niños siete niños con superpoderes y los mete en esta academia que se llama la Academia Umbrella, entonces este señor es muy mal padre, eh, todos los niños, bueno, ellos tienen superpoderes y ayudan a combatir el mal en la ciudad, pero ellos le tienen mucha rabia a su papá porque no tuvieron una infancia buena y el tipo era una rata y nunca tuvieron amor de su padre lo cierto es que después de que pasa mucho tiempo le, todos los niños se dispersan hacen su vida un, cada quien en su, en, en su cada cual y resulta ser que el viejo se muere y ellos van a se reúnen pues al funeral de, de. entonces son siete muchachos que el primero se llama Luder que es un tipo que tiene super fuerza es el más leal a su padre ta, ta. el segundo se llama Diego y es un maestro con los cuchillos y el tipo lanza cuchillos para aquí y acá. Y bueno, el, el personaje lo interpreta un mexicano, un actor mexicano. Eh, la tercera es Alison, que es una actriz y ella convence a las personas. Tiene esa, ese superpoder de convencer a esas personas con unas palabritas ahí. El otro se llama Klaus, que es el mejor personaje de esta serie. Que el tipo habla con los muertos y es gay, pero es un vacilón el tipo. Que es estrafalario y un poco de cosas. Muy bueno. Este es el 4. El, el quinto le llaman así. Número 5. Y es un chamo que tiene el poder de teletransportarse. El otro, los otros dos, seis y siete, es Ben y Vania, que de ellos no le hablo porque bueno, si, si a Vania la haces molestar, bueno, se puede acabar el mundo y no te hablo más porque eh, voy a venir con los spoilers. Pero es muy buena, muy buena, te la recomiendo 100%. Otra, otra noticia es Batman. Batman viene con una serie en HBO Max. Y yo estoy muy alegre porque, si bien yo no soy fanático de Batman, pero esta serie de. Eh, ¿Cómo que se llamaba? Gotham a mí me encantó. Y por eso empecé a ver todas las la series. Y me interesó el mundo de DC Comics. Por cierto, también les quería comentar que vi una película que se llama. It Time con Justin Timberland es muy buena, eh, es viejísima, no me acuerdo de qué, de qué año es pero lo cierto es que me impresionó, es muy fina, eh, bueno un mundo futurista también estoy viendo puras películas del futuro, mundo futurista es que en donde el tiempo es como el dinero entonces después de los 25, llegas a los 25 años y ahí no envejeces pero tienes un año y tienes que pagar el tiempo, si no pagas el tiempo tienes que buscarte miles de trabajos para poder llenar tu tiempo porque a ellos en la mano izquierda le colocan un contador, mientras que tú no pagues no vas a tener tiempo y generalmente la gente muere. Es una metáfora del mundo actual En donde tú tienes que buscar y resolver Para tener dinero y no, no morirte Es muy buena, es muy buena es, es chéverísima, se las recomiendo también ¿Qué otra cosa? Bueno, andan por ahí Por eso es que les hablo de, 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 de las generaciones O sea, esta es la generación La generación pandémica Es la generación de, de, de las viejas del cafetal Que están pendientes Que le montaron cacho a Will Smith Que le pegan a Johnny Depp dejen a la gente vivir, pana. Coño, parecen unas viejas, parecen eh, unas viejas al cafetal. Missy, sí, no le tuvieron que, eh, ella no le tuvo que poner los cuernos a, a Will Smith. No, que sí, que ellos tenían una relación abierta y dejen a la gente vivir. Ok, ellos hicieron eh, de eso eh, público, pero coño, se ponen ahí con una discusión. Parecen unas viejas al frente de la televisión viendo una novela. No hay cosas más interesantes que ver, vale, están pendientes la vida de los demás, nada más, nada más, nada más. Bueno, y para finalizar yo los invito a que le dejes ahí pinches en ese botón de suscribirte, eh, son dos clics que tienes que dar a suscribirte y a la campanita, dos clics nada más y así contribuirás con esta noble misión mía de hablar como los locos todas las semanas. Eh, que otra cosa, Hanoi Resplandor, que ahora dan accesorio, es la patrocinante de las noticias más locas que la, todos los videos de las noticias más locas o las imágenes las vas a poder disfrutar en la página, la cuenta de Instagram de Hablando como los Locos Hablando como los Locos de ZLA el podcast preferido de la generación Z, de la generación pandemia, será hasta una nueva oportunidad yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo bailando el vals de Chayán no, mentira. Yo soy Jonathan Castro y esta es mi forma de comunicarme contigo hablando como los locos. Y ¿Sí será, hasta una nueva oportunidad. ¡Chao!